0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient et tout ça s'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux écosses tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie Bonjour
1: à tous, bienvenue sur PodEx, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Charlotte Laurie Bonjour Charlotte. Bonjour. On peut t'appeler Charlotte On peut t'appeler Charlotte. Tu es donc euh, toute jeune CCA, c'est ça, en gynécologie obstétrique à Angers
2: C'est ça, tout à fait. Euh,
1: donc on va avoir la chance de pouvoir discuter un petit peu avec toi de ta profession, de, de tes missions, de ton vécu, un petit peu de ton métier. Et une première question qu'on aime bien poser un petit peu sur PodEx... C'est pour que les, les étudiants qui nous écoutent, parce que c'est majoritairement des étudiants qui nous écoutent, s'identifient un petit peu plus aux professionnels. Euh, quel a été ton externat Comment est-ce que tu as vécu, toi, ces années d'études en médecine euh, D'où tu viens Qu'est-ce, Quelle a été ta motivation pour entrer en médecine Et comment est-ce que tu as vécu tes études
2: Ok. Euh, du coup, euh, je viens de Laval. J'ai cette chance. Euh, j'ai fait l'externat, tout l'externat à Angers. Euh, j'ai fait 2P1. Comme plein de gens. Euh, bon, la P1 c'était pas hyper fun, mais je pense que ça l'était pour personne. Le reste de l'externat s'est plutôt bien passé. J'ai fait un Erasmus à Liverpool. Euh, et puis euh, la D4, bah, c'était compliqué. Alors, c'était en fait ancienne version, c'était pas tout à fait ce que vous connaissez vous maintenant. On n'avait pas les échos. on n'avait pas des examens euh, tout le temps. Mais euh, c'était globalement la même chose sinon euh, les stages etc. Après moi j'ai fait pas mal de stages plutôt orientés chirurgie parce que c'est ce qui m'intéressait à la base et puis euh, gynéco j'y suis passée un peu par hasard puisque à l'époque jadis c'était un stage obligatoire donc je suis passée au Mans et puis euh, même si j'y suis allée vraiment à Arculon ça a été un coup de cœur et c'est l'endroit où je me suis sentie le plus à ma place on va dire et donc euh, malgré une franche hésitation de par euh, la réputation de la gynéco au moment du choix c'est quand même là que j'ai fini et pour l'instant je ne regrette pas
1: Donc tu avais un attrait marqué par la chirurgie avant, avant la gynécologie obstétrique
2: Oui oui largement, euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait médecine initialement vraiment dans l'idée de la chirurgie euh, la médecine en cabinet avec euh, voir les patients un peu entre guillemets à la chaîne euh, sans acte technique ça me déplaisait, en tout cas ce n'était pas du tout ce qui m'attirait J'aime bien, euh, j'aime toujours euh, faire les choses. Je trouve ça plus concret. C'est plus facile pour moi. En tout cas, c'est ce qui me plaît le plus. Et c'est pour ça que je me suis dirigée assez rapidement vers la chirurgie.
0: Et on se demandait, euh, moi je ne sais pas très bien exactement depuis quand c'est comme ça, mais maintenant en fait, il y a une différence entre la spécialité gynéco-médicale et gynéco-obstétrique. Euh, par exemple, en 2022, il y avait 219 places de gynéco-obstétrique et 87 places de gynécomède, c'est quoi hein Tu peux nous parler un peu de la différence de métier entre les deux et de formation peut-être euh, pendant l'internat
2: Donc la gynécomède, il y a eu une période où la spécialité n'existait même plus. Il n'y avait plus de place à l'UCN, donc ce n'était pas possible de faire cette spécialité-là. Euh, la différence principale, en fait, c'est l'obstétrique et les actes techniques, entre guillemets, on va dire, en général. ou euh, un, Une gynécomède va avoir plus tendance à être en cabinet à faire le suivi gynéco standard des dames. Alors, suivi gynéco et suivi, euh, suivi obstétrical. Euh, ils peuvent faire de l'échographie euh, exactement comme nous. Euh, souvent, ils font aussi pas mal d'endocrino et donc, ils vont s'orienter facilement vers, euh, vers l'AMP. Donc, ils sont tout à fait à même de pouvoir faire euh, les ponctions de nouveaux sites, etc. Ça dépend des centres, mais c'est tout à fait possible. Par contre, toute la partie chirurgicale, toute la partie activité de garde, toute la partie gestion d'une salle d'accouchement, ça, c'est réservé aux gynécologues obstétriciens. C'est la principale différence. Après, les gynécomètes, pendant leur internat, ils passent avec nous en, en stage. Je pense que vous en avez vu certains. Notamment euh, au Mans, où là, ils ont exactement le même statut qu'un interne de gynéco-ops. Euh, Cholet aussi, également. Ici, c'est un peu plus compliqué au CHU. Euh, souvent, ils passent en, en AMP. Et... Hum, les, les chefs, la politique locale fait que pendant les gardes, ils sont vraiment orientés urgent gynéco, mais par contre, ils ne font pas de salle d'accouchement. Donc après, on s'adapte en fonction des projets, puisque ces dernières euh, années, on a eu plusieurs enfin dro- au moins un et un deuxième potentiellement en cours, droits remords vers notre spécialité. Donc là, on s'adapte pour qu'ils aient accès à, à la salle d'accueil, mais euh... c'est la vraie grosse différence. Quoi. C'est, ils sont beaucoup plus orientés suivi euh, vraiment purement médical.
1: D'accord. Et donc ensuite, tu disais l'AMP, et puis éventuellement en ville, des suivis de, de, de patientes euh... Oui,
2: tout à fait. Ils peuvent, euh, ils peuvent ouvrir leur cabinet, faire des suivis de dames euh, pour le suivi gynéco, les suivis de grossesse, les échographies. Euh, là-dessus, ils n'ont pas de différence avec nous. Euh, ils peuvent avoir une activité hospitalière, une activité euh, plutôt euh, ambulatoire, enfin en ville. Comme nous, finalement, nous, on peut aussi euh, s'installer en ville par la suite et arrêter l'activité de garde. C'est le vrai gros avantage, mais vous en parlerez peut-être après, Donc notre spécialité, où on peut tout à fait commencer euh, en hôpital et puis partir après euh, dans notre cabinet pour euh, arrêter l'activité de garde et avoir une vie un peu plus tranquille parfois.
1: Mais justement, par rapport aux gardes, par rapport à la vie compliquée, par rapport à... Enfin, nous, on a quand même euh, des échos comme quoi l'internat de gynéco-obstétrique, il est quand même assez demandeur. Euh assez prenant et avec euh, beaucoup de temps de présence à l'hôpital. Comment est-ce que toi, du coup, euh, avec euh, peut-être un petit peu de recul maintenant, tu as vécu ton internat et est-ce que, euh, est-ce que tu dirais que peut-être par rapport à l'externat, je suppose que c'est complètement différent et c'est un autre rythme. Euh, est-ce que tu as trouvé ça difficile Est-ce que tu as trouvé ça prenant Est-ce que ça t'a demandé des sacrifices euh,
2: L'internet gynéco-ops, il n'est pas facile, mais je ne pense pas qu'il soit plus difficile qu'un autre. Euh, notre particularité, ce qui colle aussi à la spécialité urologique, c'est qu'on est, une, euh, on est assez médico-chire. Et quand on arrive au début de l'internat, bah, en fait, euh, on a un peu l'impression de recommencer à zéro pour plein de choses. Vous apprenez, euh, vous apprenez plein de trucs à l'ECN hein, pour la gestion euh, gynéco, la gestion des urgences, etc. Mais finalement... Euh, Dès qu'on arrive aux urgences gynéco, il faut apprendre à faire de l'échographie, il faut euh, apprendre euh, des petits gestes chirurgicaux au début qui finalement deviennent un peu plus intenses au fur et à mesure. En salle de naissance, interpréter un rythme cardiaque fœtal, euh, gérer euh, l'urgence, J'ai les questions des sages-femmes, que ce soit en consultation ou, ou en salle, euh, on se sent vite un peu débordé. Euh, donc au début, c'est, c'est, ça souvent qui, c'est ça souvent qui est difficile en fait, c'est qu'on se sent, se sent vite euh, dépassé, débordé par la situation avec un téléphone de garde qui va sonner euh, toutes les trois minutes parfois. Euh, En fonction des des chefs, tout le monde n'est pas disponible de la même façon, que ce soit en plein jour ou que ce soit euh, de nuit en garde. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Après, on a une courbe d'apprentissage qui est est assez rapide, qui est assez impressionnante. Nos pupus ont commencé en en novembre. Ils sont déjà capables de faire euh, plein de choses tout seuls, de réfléchir à plein de situations. Et ils sont à deux mois d'internat. je pense que c'est une spécialité où quand on s'engage dedans, faut il euh, faut être assez dynamique. Il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot, faut oser y aller et puis faut oser poser les questions. On a des situations, on a quand même euh, la plupart du temps de vie en jeu. On est la maman puis le bébé et il faut savoir poser des questions pour pouvoir progresser. Il faut savoir réagir et si on ne sait pas, ce n'est pas grave. Euh, même au CHU, même avec des chefs qui n'ont pas toujours l'air hyper ouverts pour les questions. Mais euh, c'est ce que j'explique aux, aux petits, on est les plus vieux, on est là pour, on est là pour driver, donc il faut y aller. Après, le reste de l'internat, moi, je l'ai hyper bien vécu dans le sens où j'étais assez sûre de, de ma décision. Euh, le fait d'avoir des situations euh, dramatiques qui te minent le moral Euh, on a des annonces qui sont pas toujours euh, évidentes à faire euh, ou parfois des annonces qui nous paraissent banales mais pour un couple euh, c'est la fin d'un projet euh, sur très long terme Euh, Ça peut nous bousiller la journée quand ça commence dès le matin, mais au final, on a toujours une situation derrière un accouchement qui se passe bien, un couple qui est plutôt content ou ou une dame qu'on a bien prise en charge qui nous permet de de remonter notre journée. Donc euh, ça peut être des hauts et des bas, mais il y a toujours un truc qui qui nous fait dire qu'on ne fait pas ça pour rien.
1: Tu veux dire que dans l'activité, tu rattrapes les, 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 les annonces difficiles par les bonnes nouvelles, les accouchements qui ouais, se passent Oui, c'est ça. Et...
2: C'est, euh, c'est vraiment... Euh, et puis même après, en fait, c'est si vous êtes orienté un peu plus euh, cancéro ou même, disons, aux urgences gynéco, vous voyez une patiente avec euh, très clairement, cliniquement, même si vous n'avez pas l'analyse anapète euh, un cancer du sein. Bah Par la suite, vous êtes appelé en salle de naissance, vous faites un accouchement, vous rendez des gens contents et ça, euh, ça diminue un petit peu la difficulté de certaines situations. Toi, tu trouves ça un équilibre temporise. dans ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: C'est vrai que c'est peut-être une des rares spécialités où il n'y a pas que de la pathologie dans la partie obstétrique. Euh, c'est exactement
2: ça, en fait. Et nos patientes enceintes, elles ne sont pas malades pour mmh. la plupart du temps. On est quand même appelé, entre guillemets, juste pour un accouchement qui est peut-être un peu plus compliqué que prévu, mais ça reste une naissance. Euh, et ça, ça fait du bien, en fait, d'avoir des gens qui ne sont pas malades. Moi, ça me plaisait bien aussi d'avoir affaire à, à des patientes, à des patientes jeunes pas une liste d'antécédents longues comme le bras et des médicaments qu'on ne connaît pas. Quoi.
1: Et justement, par rapport à la prise en charge des patientes, c'est assez particulier la gynéco-obstétrique parce qu'on euh, en parlait récemment avec une co-externe aussi. Euh, euh, évidemment, quand, quand c'est en dehors de l'obstétrique, vous renvoyez facilement euh, à droite, à gauche. Mais tout ce qui est obstétrique, c'est les gynéco-obstétriciens qui s'en occupent de A à Z en fait. Et vous avez vraiment un suivi. Euh, vachement diversifié, vachement large sur plein de plans de la santé de la femme et ça doit être assez sympa justement de pouvoir comme tu disais pas avoir euh, enfin, pas faire toujours la même activité et de pouvoir euh, changer un petit peu entre la salle d'accouchement, le bloc, les urgences.
2: Bah, on est on est très autonome en fait puisque tant sur le versant obstétrical que sur le versant gynécologique une patiente purement gynéco euh, avec un souci, je ne sais pas, de ménométroragie. L'échographie, on peut la faire. Enfin, euh, tout, tout notre bilan d'imagerie, on peut le faire quasiment. On a rarement besoin d'une IRM, sauf bien sûr sur le versant cancéro-endométriose, mais ce n'est quand même pas la majorité de nos dames. On fait nos propres diagnostics, on pose nos indications opératoires. Et ça, c'est assez agréable de ne pas être dépendant des autres spécialités.
1: Et si vous voulez, si par exemple, là, ce que tu préfères, donc, c'est la chirurgie. Mmh. Euh, est-ce que si tu voulais faire... Que de la salle d'accouchement, ce serait possible ou est-ce que tu pourrais en faire, disons, je sais pas, moins à 60 et moins du reste ou
2: Alors il y a des personnes qui sont un peu plus orientées obstétriques. Après, euh, c'est des c'est des médecins qui vont faire quand même du suivi de grossesse, parfois aussi de l'échographie. Donc si par suivi de grossesse, j'entends et suivi de grossesse euh, compliqué. En général, l'obstétricien. Euh, En tout cas, à hein. l'hôpital, c'est pas le cas, c'est pas pareil en ville. Mais à l'hôpital, l'obstétricien, il va vraiment voir des patientes avec des pathologies particulières, des suivis euh, un peu plus intenses. Euh, On n'a pas, en tout cas, de gynéco-op spécialisé exclusivement en salle d'accouchement. D'une part parce que euh, faire la salle d'accouchement tous les jours c'est épuisant, (rire) je pense que c'est pas pas la meilleure idée, c'est une charge mentale qui est monstrueuse même si euh, en salle d'accouchement vous avez l'impression parfois que c'est hyper calme, pour autant on a plein d'appels à droite à gauche euh, pour des avis, donc vraiment faire ça tous les jours je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Donc, on on cumule avec euh, le suivi suivi des grossesses pathologiques, ou du moins un peu plus compliquées, et euh, éventuellement l'échographie. Les obstétriciens, souvent, euh, ils aiment bien bien faire de l'échographie. Et après, euh, on a bah, les chirurgiens que que vous rencontrez ici, l'activité obstétricale de celle de naissance qu'ils ont, ils l'ont en garde, qu'ils souhaitent conserver puisqu'il travaillent ici. Il y a, des, euh, il y a des, euh, des maternités, enfin pas des maternités, mais des, des cliniques privées où, pour le coup, il n'y a pas de maternité. Donc, il n'y a pas d'accouchement. Mais pour autant, il y a une activité chirurgicale gynécologique. Donc là, c'est des, c'est des praticiens qui ne font plus du tout d'obstétrique, qui font de la gynécologie euh, pure, la chirurgie pure. Mais c'est un choix également. Il y a des, j'ai, j'ai des collègues... Euh, des anciens corps internes, pour qui la salle de naissance, même en étant rodée, même en ayant fait autant de garde que les autres, trouve ça très très stressant, très angoissant et qui ne voit pas du tout poursuivre ça par la suite. C'est aussi tout à fait possible de l'abandonner sur le long terme si ce n'est pas quelque chose qu'on sent. Et de même, c'est tout à fait possible d'abandonner la, la chirurgie euh, également. Après, c'est un peu plus compliqué, parce que l'activité de garde fait que on n'est quand même pas à l'abri de croiser une grossesse extra-utérine ou euh, de devoir faire une euh, hystérectomie d'hémostase. Donc il faut quand même avoir euh, quelques notions de chirurgie. Mais euh, en tout cas, on n'est pas obligé de faire des gros chantiers euh, comme ce qu'on peut voir parfois au bloc en programmé.
0: Justement, en, en parlant de diversité de, de prise en charge et de patients, il euh, y, y a une catégorie de, de prise en charge euh, auquel, à laquelle on pense qui est sûrement pas nouvelle mais qui évolue beaucoup, c'est les personnes transgenres. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu euh, euh, de la façon dont ça vous a enseigné pendant l'internat, la façon dont ça a évolué et aujourd'hui, euh, comment est-ce, que, est-ce qu'il y a un abord particulier ou comment ça se passe
2: Alors nous à Angers, on en croise très peu euh, de cette patientèle dans le sens où c'est une chirurgie qui est bien particulière et donc on a des centres de référence. Euh, si je ne me plante pas, on en a un à Paris et on en a un à Lyon. Donc les patients sont adressés plutôt vers ces centres-là. Après, on en suit euh, quelques-uns puisqu'ils ne bah, sont pas à l'abri d'habiter dans le coin. Euh, mais nous, on a très clairement aucune formation. Euh, ce que j'ai pu apprendre, je l'ai appris un peu sur le tas en croisant, euh, en croisant les patients. Je sais qu'on a un DU un diplôme universitaire euh, qui... qui aborde ce sujet-là. Euh, mais après, nous, on est très, très limité. Euh, on a eu un couple il n'y a pas très, très longtemps... Euh... Avec euh, donc il n'y avait pas eu de, de transformation chirurgicale, c'était initialement purement hormonelle mais du coup euh, un homme, tr- une femme transgenre vers l'homme et euh, qui euh, est tombée enceinte. Euh parce que les hormones avaient été arrêtées pour des raisons médicales. Euh, donc là, pour le coup, on s'est retrouvé à devoir faire une échographie à un homme. C'était assez perturbant, mais, euh, mais ce n'est pas inintéressant. Je pense qu'on sera amené à en croiser de plus en plus, donc potentiellement que ça rentrera dans, dans la formation des internes au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on en entend très peu parler.
0: Dans l'actualité aussi, plus récemment, euh, il a été, euh, certains députés ont voulu mettre euh, dans la Constitution le droit à l'avortement. Euh, finalement, de ce que j'ai compris, ça va plutôt se transformer en une liberté à l'avortement. Et je voulais savoir ce que tu pensais de la différence entre ces deux termes, si euh, tu avais un avis euh, là-dessus. Euh,
2: je serais plutôt favorable à l'idée que ce soit inscrit euh, dans la Constitution, l'idée étant que on n'est pas à l'abri de changements politiques, même si c'est pas forcément euh, un sujet qui me passionne, la politique. Euh, mais on n'est pas à l'abri d'un changement. Et quand on voit dans, dans certains pays où, très évolués, enfin, certains euh, États, notamment des États-Unis, où euh, l'avortement se retrouve. Euh, Enfin, le droit à l'avortement, le droit à l'accès à l'avortement se trouve supprimé du jour au lendemain avec euh, des femmes qui vont toujours avoir les mêmes besoins, euh, je trouve ça assez dingue, donc l'idée que ce soit inscrit chez nous permettrait quand même d'éviter ce genre de situation, je pense que c'est nécessaire euh, donc euh, nous à la Mater, euh, tout ce qui est euh, interruption volontaire de grossesse se fait au centre Flora Tristan qui n'est pas géré par les gynécos mais par des médecins généralistes donc on y, a, euh, on y a pas accès, on s'en occupe un petit peu au-, au Mans du centre d'orthogénie mais ici on y a très peu accès pour autant on a quand même les demandes des patientes euh, et quand les patientes euh, mentionnent cette volonté euh, d'arrêter une grossesse, il y a toujours quand même, une certaine gêne. Elle l'aborde pas toujours de manière hyper claire. Euh, donc, c'est pas encore euh, rentré dans toutes les mœurs. Je pense qu'elles y ont accès de manière euh, libre. Le terme liberté ne me choquerait pas du tout. Au contraire, ça permettrait peut-être euh, d'ouvrir, euh, d'ouvrir le sujet. Euh, maintenant, il euh, y a aussi des dames qui. Euh, profite de cet accès euh, assez simple à l'interruption de grossesse pour euh, s'en servir comme moyen de contraception donc même si on le rentre dans la constitution même si on emploie le terme liberté je pense que l'éducation en amont euh, elle sera nécessaire et je pense qu'il faudrait l'accentuer
1: oui et puis même si c'est une liberté pour les patientes enfin moi je, de ce que j'ai vu j'ai pu faire quelques consultations à Flora Tristan. c'est jamais non plus enfin euh, tu dis que ça peut être pris comme un moyen de contraception mais c'est jamais c'est jamais réjouissant, c'est toujours, c'est c'est réjouissant. toujours une épreuve, oui, c'est toujours de la sûr. douleur, c'est toujours des C'est des, euh, des dames démarches. qui,
2: quand même, la plupart du temps gardent en tête cette grossesse qui a été interrompue, même si euh, elles ont euh, les meilleures raisons du monde qui sont les leurs euh, pour prendre cette décision. C'est euh, quand on voit une interruption de grossesse une fois chez une patiente, deux fois, pourquoi pas, on n'est pas à l'abri d'une erreur de contraception. Hein. La contraception, ce n'est pas optimale. Il faut trouver celle qui coïncide à, à chaque dame. Mais c'est quand on voit trois, quatre interruptions, des dames qui ne prennent peut-être pas de contraception en amont. Mais voilà. Euh, je pense que l'éducation, elle prime quand même. C'est, c'est clair qu'il ne faut absolument pas supprimer cet accès, qu'il faut le rendre... Euh, euh, qu'il faut le rendre libre, qu'il faut l'inscrire pour que ça ne parte jamais de notre pays. Mais à côté de ça, euh, l'éducation, euh, elle est quand même nécessaire et il faudrait p- peut-être l'accentuer encore plus pour les jeunes générations.
1: Enfin, de la prévention. Euh... C'est ça, de oui. la
2: prévention. Mmh.
1: Euh, un autre sujet également, on avait eu la chance d'assister au congrès de formation des médecins généralistes par oui les gynécologues obstétriciens. Mmh. Et il y avait eu la présidente du conseil des gynécologues et qui avait fait une petite intervention sur les violences gynécologiques, oui. qui est un sujet relativement à la mode. Je ne sais plus si on en parle vraiment, mais on en a pas mal parlé ces derniers temps. Euh, et la présentation nous avait euh, marqués. Et elle disait, Noa, tu avais noté, euh,
0: on ne peut pas parler d'agression sexuelle. Euh, elle, elle Quand il s'agit que... d'un médecin qui, qui s'occupe d'une patiente, en fait. Elle était très défensive ouais.
1: vis-à-vis, de, vis-à-vis des médecins et qu'elle disait que ça, ça allait un petit peu loin, toute cette histoire, si je me souviens bien. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de, de tout ça Comment est-ce que tu le ressens Est-ce que euh, la période où, où ça a été un petit peu au cœur de l'actualité, est-ce que euh, ça vous a fait prendre un petit peu de recul, prendre plus de, 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 de pincettes, prendre plus de précautions avec les patientes
0: Est-ce que les patientes ont eu euh,
1: aussi un abord un petit peu différent, un petit peu plus Et comment euh... tu gères
0: ça avec euh, ta propre patientèle toi, pour éviter ce genre de situations inconfortables euh...
2: Du coup, effectivement, c'est très à la mode. Je ne sais pas si vous avez euh, eu la chance de voir aussi le compte Instagram euh, violence obstétrico-gynécologique euh, qui, euh, qui nous a bien démolis au niveau du CHU d'Angers euh, cet été avec huit euh, publications de patientes contre le CHU entre 2017 et 2023, si je ne me plante pas. Euh, principalement sur le versant obstétrical euh, toujours est-il que oui c'est au cœur de notre métier, euh, moi je suis euh, en gynéco depuis, euh, depuis 2017 maintenant euh, depuis le début de mon internat j'ai été très sensibilisée au fait de euh, d'expliquer aux dames, de demander l'accord avant de poser un spéculum. À aucun moment, euh, on, m'a, on m'a dit, tu t'en fiches, fais ton examen, il euh, y a un timing, tu es aux urgences gynéco, il faut que ça avance. Non. Euh, on sent par contre que la, la pratique des jeunes gynécos change par rapport aux un peu plus anciens. Et quand je dis anciens, je dis pas forcément nos très vieux professionnels mais euh, j'étais euh, cet été en stage en, en clinique et du coup j'étais en binôme avec euh, un praticien pendant six mois qui m'a du coup euh, observée aussi pendant mes examens euh Gynéco, même s'il était juste à côté, mais qui m'entendait parler. Et il n'est pas vieux, hein, il a 37 ans, et pour autant, euh, il était assez surpris que je demande systématiquement à la patiente si je pouvais poser le spéculum, ce qui me prend à peu près trois secondes, hein, ça ne rallonge pas du tout un temps de consultation, puisque la dame, elle va juste prendre une grande inspiration et répondre oui assez vite, hein. elle n'a pas besoin d'un délai de réflexion de 10 minutes en général. Euh, et ça il a pas mal apprécié et du coup lui-même s'est dit qu'il allait peut-être changer un peu ses pratiques même si dans son examen c'était pas, du tout, euh, c'était pas du tout une brute et en fait je pense que la patientèle elle change, les dames sont de plus en plus demandeuses de consentement on en parle certes dans le milieu médical mais on en parle aussi euh, dans, dans un sens plus large par rapport à la sexualité. C'est, c'est un sujet qui est abordé de plus en plus, notamment sur les réseaux. Elles sont demandeuses. Euh, moi, je fais clairement partie aussi de cette génération. Donc je traite les dames comme j'aimerais qu'on me traite. Et ça change par rapport à des vieux praticiens qui avaient mais toutes spécialités confondues, finalement, qui avaient une pratique très paternaliste, qui avaient le savoir, qui voulaient juste euh, avancer, qu'enchaînaient les consultes et euh, avec des dames qui euh, étaient tout en confiance avec un professionnel de santé et qui ne se posaient même pas la question de savoir si elles étaient prêtes ou pas à à recevoir un spéculum. Donc les mentalités changent. Euh, Ça fait plus de bruit. Les dames, elles elles parlent, elles communiquent. Il faut les écouter, il faut s'adapter. Le problème étant que tous les praticiens ne vont pas changer leur pratique et que la réputation qu'on a actuellement est dû, je pense, à ces anciennes pratiques qui évoluent moins vite que la population. Je pense que ça va évoluer, mais, euh, puisque là, nos, nos jeunes générations n'est pas du tout dans la même optique. Je pense que ça va évoluer, mais que euh, redorer une réputation, ce n'est pas hyper facile et que c'est le vrai problème de, de notre spécialité. On a une sale réputation, tant sur le plan des horaires que sur le plan de nos comportements. On est face à des dames, alors je parle plus sur le versant obstétrical pour le coup, qui arrivent avec un projet, avec euh, une vision de leur accouchement qui est souvent assez idyllique, assez rose bonbon. Euh, et nous, on arrive avec nos gros sabots, toujours quand il y a un problème. Euh, donc forcément, on casse ce projet. Euh, le fait de la salle de naissance, ces dames ne sont pas toujours au, au top de leur réceptivité euh, en termes d'explication Et donc très jeune, j'ai été sensibilisée au fait qu'il fallait aussi aller revoir les dames par la suite pour remettre euh, la situation à plat, euh, essayer de réexpliquer pourquoi à 4 heures du matin, d'un coup d'un seul, on a décidé de faire une césarienne sous anesthésie générale. Euh, Quand on prend le temps de réexpliquer, quand on leur accorde ce temps pour elles, souvent elles comprennent très bien, il y a rarement de de gros soucis. Après, on a malheureusement toujours des, des dames un peu récalcitrantes sont des idées très arrêtées et où on pourra donner toutes nos explications euh, possibles. Ça donnera rien, ça changera rien. Donc, là, à la maternité, on est en train d'essayer de mettre en place des consultations euh, exprès pour ces patientes euh, qui ont mal vécu les choses. Euh, là, initialement, plutôt en postpartum, euh, en partenariat avec les anesthésistes. Et puis, moi, j'aimerais bien, on en a discuté avec plusieurs euh, gynéco. Euh, mettre en place un genre de préparation à l'accouchement, mais euh, plutôt version, euh, version pathologique. Donc euh, pourquoi les pisios, Pourquoi les instruments Pourquoi les césariennes euh, Pourquoi parfois on est obligé, même si, euh, oui, à 4h du matin, on aimerait bien rester dans notre lit, mais euh, parfois on est obligé d'intervenir pour le bien de tout le monde. Donc euh, le problème, c'est que tout met du temps à se mettre en place et que ça ne se met pas aussi vite que les demandes. Mais ça va venir.
0: Tu parlais justement de de projets de naissance idéalisé, de, de euh, d'accouchement idéalisé. Euh, on voulait avoir ton avis justement sur euh, l'accouchement à domicile et euh, l'accouchement avec euh, voilà projet physiologique euh, des patientes qui ne euh, souhaitent pas euh, accoucher dans une naissance à l'hôpital.
2: On en a de plus en plus. C'est très à la mode. C'est la mode du naturel. Donc c'est la mode du sans hormones, euh, du sans médecin, du surtout pas médicalisé puisque l'argument des dames, c'est « depuis la nuit des temps, les patientes accouchent ». C'est vrai, depuis la nuit des temps, les patientes accouchent. Maintenant, depuis la nuit des temps, on a aussi une mortalité maternelle et une mortalité néonatale, euh, où là, maintenant, euh, la première cause de mortalité maternelle, euh, c'est le suicide, qui se fait en postpartum. Ce n'est plus l'hémorragie de la délivrance, euh, ce qui veut dire que nos prises en charge, elles sont quand même adaptées, Moi, après, il y a un énorme biais, puisque en tant que gynéco, je ne vois que les accouchements, entre guillemets, compliqués. Donc, les accouchements où il y a nécessité d'instruments, où il y a nécessité d'une césarienne, où il y a nécessité de faire une révision utérine, puisque ça saigne. Donc, j'avoue que l'accouchement à domicile, je ne suis pas pour. Mais euh, parce que, je pense, on ne voit que des accouchements euh, plus ou moins compliqués. Euh, les sages-femmes auront peut-être un avis différent, vous verrez bien euh, si vous posez les mêmes questions à, 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 leur, euh, à leur profession euh, je pense que notre pays n'est pas du tout organisé pour euh, faire des accouchements à domicile euh, de manière euh, complètement sécuritaire On... il enfin, suffit euh, d'appeler euh, le SAMU nous pour faire juste un transfert de patientes médicalisées d'un bâtiment à l'autre ça nous prend une heure euh, imaginez quand vous habitez euh, au fin fond du Maine-et-Loire, que vous devez attendre de Samu, parce que grande catastrophe, le temps d'arriver ici, vous avez déjà perdu 4 litres. hein. Euh, Ça peut aller très, très, très vite. Alors euh, oui, tout ne se passe pas toujours mal, c'est indéniable, mais... Je pense qu'il faut se méfier du, du tout beau, tout rose. Nos, nos patientes, elles font des préparations à l'accouchement, hein, mais pour avoir discuté avec des copines qui ne sont pas du tout dans le milieu médical ou paramédical, euh, le mot césarienne a dû être mentionné une seule fois. Elles n'avaient jamais entendu parler de ventouse ou de spatule et à aucun moment la césarienne avait été euh, dite, décrite comme étant euh, une éventualité. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose à revoir là-dessus pour que si les dames souhaitent un accouchement à domicile, soit, mais qu'elles aient toutes les informations en main pour faire un choix libre et éclairé, comme ce qu'on peut apprendre dans les livres.
0: Après, on voit bien euh, aussi dans les salles de naissance euh, et euh, en gynécologie, il y a des nouvelles chambres qui se, qui se mettent en place, avec des, enfin, qui permettent d'avoir euh, des bains. des salles physio ou des, ouais. Voilà, c'est mmh. ça. Peut-être aussi euh, qui peut être un entre-deux, peut-être pour certaines femmes. qui.
2: Euh, ça peut, qui nous, pensent. on en a deux. On a, on a deux salles considérées comme salles physio. Euh, donc on a des patientes qui sont installées dans ces salles-là parce que parfois, c'est nos deux dernières salles qui restent. Pour autant, elles ont quand même droit à la péridurale si elles la souhaitent. Euh, on a deux baignoires aussi qui sont associées à ces salles mais qui sont dans des pièces séparées, ce qui fait qu'une patiente en début de travail peut avoir accès... Euh, au baignoire librement, même si si par la suite, elle ne souhaite pas forcément un accès à la salle physio. La seule différence, en fait, dans ces salles, c'est le lit, qui est un lit rond, euh, pouvant permettre éventuellement à la dame de se mettre dans n'importe quelle position plus facilement que sur euh, les lits des autres salles, qui sont vraiment des lits beaucoup plus euh, d'hôpital. Pour autant, euh, une dame installée dans une salle considérée comme non physio, mais ne souhaitant pas la péridurale on ne va pas lui mettre de force euh, elle peut quand même avoir accès, comme je vous disais, à la baignoire, elle peut avoir accès au liane si elle le souhaite, au ballon. Enfin, en fait, on peut complètement s'adapter au projet, peu importe la salle. La salle physio, elle n'a de physio globalement que le nom, puisque peu importe la salle où la dame elle est installée, on peut, on peut accéder à son projet.
1: Ça, c'est à la fin du suivi de grossesse ou que, que, la, que la patiente choisit et qu'elle vient vers vous et qu'elle vous dit qu'elle aimerait bien euh, éventuellement essayer son péridural, essayer... Euh...
2: Exactement, donc en fait, euh, maintenant, elles sont... Quasi, euh, bon, peut-être pas quasi toutes, mais euh, c'est compliqué de donner un chiffre, mais je pense que 60-70% à nous rédiger un projet de naissance. Le projet de naissance, euh, globalement, il reprend des choses qu'on fait, nous, de manière euh, systématique, notamment euh, le pot à pot, que le papa coupe le cordon. Maintenant, couper le cordon, on le fait même en césarienne, mmh. alors au début de mon internat on le faisait pas du tout. Euh... Donc y a la grande majorité des choses, on les fait. Euh, après, si elle ne souhaite pas de péridurale, elle le mentionne dans ce projet. Et puis de toute façon, au début du travail, on leur pose la question. Donc si, si elles ne la souhaite pas, elle ne la souhaite pas. On ne les force pas. On leur propose si on pense que nous, à un moment, ça peut être compliqué en termes d'accouchement et qu'on peut avoir besoin d'une analgésie péridurale plus pour une césarienne, par exemple, si on pense que ça commence à, à se compliquer. Euh, mais on ne les force jamais. Et puis, le projet de naissance, il peut être lié avec la personne qui suit la grossesse. Donc, elles sont vues au 8e et 9e mois à la mater, euh, soit par un gynécologue obstétricien, si c'est nécessaire, soit par une sage-femme qui peut lire le projet. Et moi, ce que je fais en consultation, c'est que je le lis avec elle et que je leur dis ce qui est réalisable ou pas. Donc, typiquement, une patiente qui me dit qu'elle ne souhaite pas de synthocinon pour, euh, pour euh, la délivrance, bah, je lui dis que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, on ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir un médicament. Mais nous, il est clairement prouvé dans les études que... Ça diminue fortement le risque d'hémorragie de la délivrance. Donc on leur explique. En fait, on leur donne juste... Euh, alors peut-être pas les chiffres, pour être honnête, je ne les ai pas en tête, mais ne serait-ce que c'est le fait que ce soit pour leur sécurité. Donc après, euh, informer euh, des risques d'une chirurgie, d'une célioscopie en parlant des risques de plaies vésicales, de plaies digestives, certes, mais ça peut être pas mal aussi, je pense, de parler, de parler du risque d'un accouchement. Donc il euh, y a l'hémorragie, il y a les instruments, il y a les déchirures aussi. Donc accoucher sans péril, c'est très très bien. Mais si des il y a et qu'une suture est nécessaire, ça veut dire que derrière, elles n'ont pas non plus d'analgésie pour la, pour la suture. Donc tout de suite, les sutures sont plus difficiles. Elles supportent beaucoup moins les points, ce qui est complètement entendable. C'est, ça reste à vif, hein, même si on fait, on fait ce qu'on peut, c'est quand même pas optimal. Donc euh, je pense que c'est juste important d'expliquer euh, tout ce qui est possible en disant, oui, votre projet est carrément entendable, mais ça par contre, on va discuter. Je pense qu'on peut s'adapter et trouver un compromis.
1: Mmh. Euh, pour revenir peut-être rapidement sur la, sur la chirurgie gynécologique, qu'est-ce qui fait que ça t'a passionné autant par rapport à, à, à d'autres chirurgies Qu'est-ce qui fait que, euh, que, que tu trouves ton bonheur dans la chirurgie gynécologique euh,
2: Pour avoir fait plusieurs spécialités initialement, j'avoue m'être orientée un peu plus vers le digestif, le viscéral. Je trouvais que les montages qu'ils faisaient, euh, c'était assez intéressant. Euh, après, en vieillissant, euh, j'avais plus du tout envie de faire des chantiers. <rire> très honnêtement, euh, me taper 4 heures au bloc, euh, ça, ça, c'était plus du tout mon délire. Euh, après, pendant mon internat, euh, je suis passée en urologie, c'était pendant la période Covid, donc j'ai passé 7 mois. Là pour être très honnête, euh, j'étais pas loin de rester chez eux. Euh, ça m'a vraiment beaucoup plu ce qu'il faisait euh, et je me suis pris d'intérêt euh, bien plus marqué pour euh, la chirurgie fonctionnelle euh, orientée euh, urodynamique. Donc tout ce qui est incontinence urinaire, tout ce qui est euh, prolapsus, donc du fonctionnel pur, pas de la cancéro. Et euh, cette partie-là de la chirurgie euh, uro, nous on la pratique, on la fait. Euh, si vous êtes passé, tout ce qui est euh, bandelette euh, sous urétrale tout ce qui est euh, promontofixation. fixation euh, on l'a. Euh, donc moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le fait que ce soit des chirurgies, euh, entre guillemets, courtes. C'est, c'est des chirurgies où en général on met pas plus de 2-3 heures et je trouve ça vraiment bien. Ça permet de faire plusieurs choses différentes aussi sur, sur la journée. Euh, ce qui m'a plu aussi, c'est le fait qu'on puisse faire.. Euh, la chirurgie dite euh, mini-invasive. Donc, on va faire de l'hystéroscopie, on, on va faire euh, la célioscopie. Maintenant, on a le robot qui se développe aussi euh, à Angers, qui est arrivé que l'année dernière. Euh, et pour autant, on a quand même des chirurgies ouvertes. Parfois, on doit faire des hystérectomies ouvertes, soit pour de la cancérose, soit pour un utérus volumineux euh, à cause de fibromes. On a aussi euh, la scénologie. Donc, ça reste une chirurgie qui est hyper diversifiée. Et où euh, si on veut faire euh, si on veut faire de la gynéco qu'on veut faire de la chir eh ben, on n'est pas obligé de finir par tout faire non plus on peut trouver notre bonheur donc il y en a qui vont être orientés bien plus cancérologie certains qui vont faire que de la scéno certains c'est quoi, plus fonctionnels pardon c'est tout ce qui est chirurgie mammaire d'accord donc euh, chirurgie mammaire avec euh, cancéro ou reconstruction et ou même des fois donc euh, même la chirurgie elle est diversifiée chez mmh, nous mmh. et c'est ça qui est plutôt chouette Okay, ça, c'est, c'est ça que ouais. je vois auprès de vous, en général, la diversification. Divers... peut fait que ce soit ouais. diversifié mm-hmm. <rire> 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 au niveau de notre spécialité. Je trouve que c'est ça qui est le plus vendeur chez nous.
1: Et comme tu disais, tu peux choisir de faire plus de, de la Promonto et des incontinences. Tu peux choisir.
2: Que... Tu n'es peux... pas obligé de, de faire euh, toute la chirurgie en long, en large en travers. Euh, on a plutôt, euh, nous, l'état d'esprit que si on fait trop de choses différentes, on est bon nulle part. Donc, euh, on essaie de, de se spécialiser. Puis, on ne peut pas... Être tout aimer Moi, tout ce qui est chirurgie mammaire, je ne suis pas archi fan. Euh, j'ai essayé de m'y former pour ne pas avoir à, à refuser. Je suis trop jeune pour refuser des, des chirurgies. Il faut se former à tout. Mais, euh, mais ce n'est pas ce qui me plaît le plus. Et pour autant, il y a des chirurgiens qui vont être beaucoup plus orientés euh, chirurgie mammaire. Donc, euh, tout, est, tout est possible.
1: Donc, au fur et à mesure, tu, tu reprends des formations, tu, tu acquiertes des, des compétences plus approfondies dans, dans un ouais. domaine qui te plaît de plus en plus. Et après, c'est c'est t- ça. les Donc, patients euh... se sont dirigés vers toi et tu... Donc j'ai là pour, euh,
2: pour l'instant c'est pas le cas, je suis trop petite, mais euh, c'est un peu l'objectif. Mmh. Euh, donc le fait de, d'avoir pu passer en urologie euh, ça m'a permis de vraiment voir beaucoup de beaucoup de chirurgie fonctionnelle euh, là-bas. Euh, j'ai fait euh, des DU en rapport euh, aussi, le DU d'urodynamique, le DU de chirurgie vaginale, pour tout ce qui est prolapsus. Et en fait tu t'orientes en fonction de ce que tu souhaites. Euh, après, nous, on, on va se former un peu plus. Les chirurgiens, ici, ont chacun un peu leur spécialité. Donc, on va s'orienter euh, plus euh, en suivant euh, un chirurgien, en se mettant sur euh, ses blocs, par exemple.
0: Mais ça, c'est un peu officieux. C'est pas, officiellement, c'est pas officiel. Euh, ouais.
2: C'est pas officiel. C'est vraiment en grandissant que ça devient un peu plus officiel. Mmh. Où là, euh, on va t'adresser au fur et à mesure, plus de dames, euh, tu vas être... Euh... Après, en fait, on se crée un réseau euh, de façon... Euh progressive, Mais ça, c'est pour toute chirurgie et tout chirurgien euh, confondu, vraiment toute spécialité confondue. Il y a un réseau qui se crée auprès aussi des médecins généralistes qui vont se dire, euh, bah, tiens, c'est vrai, euh, cette patiente, je me sou- elle a besoin probablement d'une chirurgie pour son incontinence urinaire. Je me souviens d'une gynéco, je vais l'adresser là-bas. Ça se passe bien, super, j'en renvoie une deuxième. Et puis euh, après, c'est un réseau qui se crée sans publicité, c'est vraiment très interne.
0: Je crois que c'est la première fois qu'on a une chef de clinique sur Podex. Ah! Euh, <rire> et justement, euh, bon, maintenant on commence à comprendre un peu euh, ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous parler plus du rôle de chef de clinique de façon générale en gynéco? Euh, c'est quoi tes rôles, tes missions et c'est quoi la différence un peu avec la fin de l'externat? Est-ce que de, l'internat. En... de l'internat? De l'internat, pardon. Mmh. Est-ce que tu as l'impression de, 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 de changer de mission? Qu'est-ce qui s'ajoute?
2: Euh, du coup, chef de clinique, euh, c'est le post-internat. Il euh, y a une part, contrairement à l'assistana, qui est aussi un poste internat il y a une partie universitaire que l'assistant euh, n'a pas. Donc, par partie universitaire, euh, ce n'est pas tant la publication. Moi, je ne suis pas du tout orientée publication. La recherche, ça ne me passionne pas. Mais il y a plutôt euh, aussi une activité d'enseignement. Et ça, c'est ce qui m'attirait le plus. Euh, donc euh, en gynéco particulièrement, c'est les cours euh, aux externes, pour ceux qui m'ont peut-être croisé, euh, avec maintenant les écos et puis aussi les cours aux étudiants de sage-femme. Il euh, y a moyen qu'on donne aussi des cours aux étudiants infirmiers, mais pour l'instant, je n'ai pas, j'ai pas été euh, réquisitionnée pour ça, ce qui est plutôt pas mal. Euh, l'activité d'encadrement de nos internes. Euh, de nos pio-pio notamment, puisque euh, là, pour les six premiers mois de mon clinica, je suis assez orientée obstétrique, donc je passe un peu de temps en salle de naissance. Donc euh, je suis au contact des, des petits qui viennent d'arriver. Euh, le fait de, de voir euh, quasiment tout leur apprendre, de les voir progresser, ça ça me plaisait beaucoup. Et c'est quelque chose que j'avais déjà un peu de temps commencé à apercevoir avec le docteur junior, qui est arrivé très récemment. Je suis la première année des docteurs juniors. Euh, ou du coup d'un coup d'un seul on est un peu balancé dans le grand bain. Bon, bah voilà aujourd'hui tu es chef, demain tu seras interne, ou même euh, ce soir. Parfois on changeait à 18h30 de, de statut, mais euh, le fait d'encadrer, de voir l'évolution, moi c'est ça qui me plaisait. C'est pour ça que j'ai pris le, le clinica. Euh, c'est souvent ce qui, la clinica ou la citaness, c'est souvent ce qui est fait après euh, un internat orienté chirurgie, dans le sens où ça nous permet de, de se perfectionner. Pendant l'internat, on opère un peu, mais pas tant que ça, finalement, pour être, euh, enfin, pas pour être autonome dans les suites et s'installer quelque part si on le souhaite. Donc euh, ce clinica ou cet assistana permet vraiment de se perfectionner dans la pratique, de se sentir plus à l'aise et de pouvoir travailler partout après, puisqu'on n'est pas tous amenés à bosser en CHU. Euh ou en généco, en tout cas dans une matière niveau 3, à sortir des 24 semaines euh, toutes les nuits. Donc euh, c'est bien de savoir le faire, mais euh, ce n'est pas forcément la pratique euh, quotidienne ou qu'on souhaite en tout cas. Euh, et euh, chose importante aussi, c'est le Clinica permet par la suite d'avoir accès au secteur 2 et donc euh, de pouvoir s'installer euh, en clinique ou euh, en libéral, en cabinet.
0: Et ça dure combien de temps, C'est 2-3 ans deux ans. deux ans. Le
2: Clinica c'est deux ans. Il euh, y avait une question à un moment de savoir si avec le docteur junior, le Clinica allait être diminué à un an. C'est tout à fait possible de le faire qu'un an, mais du coup ça ne nous donne pas accès au secteur 2. Donc ça veut dire que tu tapes toute la partie universitaire pendant un an euh, avec juste peu d'avantages derrière, ouais. c'est ça. Euh, par contre, l'assistana c'est qu'un an. Il peut être euh, qu'un an combiné à la deuxième année de docteur junior et là te donner accès à, à tout. Euh, moi, j'ai plutôt opté pour les deux ans de Clinica, puisque pour la chirurgie, et c'est un avis très personnel, je trouvais que faire qu'une seule année après l'internat, c'était trop juste pour être à l'aise en chirurgie. Et encore, même après les deux ans, c'est pas dit que je sois complètement à l'aise, mais <rire> je trouvais que c'était trop juste.
1: Et donc, malgré ça, l'internat avec l'année docteur junior, c'est cinq ans euh,
2: Maintenant, gynéco, c'est six. six. Donc, on a quatre ans d'internat pur. À la fin de ces quatre années, on passe notre thèse. Donc, ce qui fait que ça fait une année de moins pour préparer la thèse. Donc, on est très vite mis dans le bain. Euh, nos PU euh, nous, nous attrapent assez rapidement avec un sujet de thèse. Et puis, euh, après la thèse, on a nos deux années de docteur junior où on est vraiment en, en semi... Enfin, on est supervisé, on est en semi-autonomie, euh, tant sur le plan obstétrical que gynécologique, puisque euh, on a nos consultations à nous. Donc, on peut être amené à recruter des blocs. Toujours qu'on les fasse avec euh, un backup, il faut que l'indication opératoire elle soit validée par un senior, mais on peut opérer seul. Et puis euh, on a la salle de naissance la journée, seul également, euh, avec euh, toujours un, un backup, on sait toujours qui est appelé euh, tel ou tel jour.
1: Et tu trouves que toi la transition est fluide dans, dans cette maquette-ci tu, tu, tu t'y retrouves
2: Ouais, euh, on avait un peu peur, alors après le docteur junior... Euh, On a des moments où on se sent un peu euh, utilisé, on va dire. C'est, je pense, très pratique pour les équipes d'avoir une personne qui, euh, d'un instant à l'autre, peut devenir chef ou interne (rire) en fonction des des besoins euh, quotidiens. Maintenant, le fait d'avoir pu être en en semi-autonomie, je sens que là, le passage au Clinica, il est quand même plus fluide. Euh, J'ai commencé les gardes sans avoir une méga boule au ventre. J'avais juste une petite boule au ventre. C'était très raisonné. Euh, Et ça, c'est hyper agréable. Et puis, ça m'a permis, j'ai commencé... euh, j'ai pu commencer par un docteur junior à remplacer un petit peu euh, à l'hôpital de Saumur ou, ou en clinique. Donc ça te permet de voir d'autres pratiques, des matières aussi plus petites. Parce que nous, on a notre habitude des 3800 accouchements euh, par an où euh, nos nuits sont vite assez soutenues. Mais euh, c'est intéressant de voir que la pratique n'est pas similaire à ailleurs et qu'on peut aussi avoir une activité de salle de naissance euh, où on a le temps de discuter avec, euh, avec nos patientes pour la même chose en fait. Euh, le temps de finir un dossier avant de s'attaquer à un autre, ça c'est hyper agréable.
1: Oui d'ailleurs tu dis 3800 naissances, c'est ça en 2023 Il y a eu le compte qui est tombé. Euh, euh, 3805 j'ai, j'ai,
2: j'ai ouais. ou 3809, ouais. 809, ouais. Ce qui est plutôt années, stable. Ouais. C'est plutôt stable, ouais. On espérait euh, monter encore un petit peu, mais, euh, mais non. On reste euh, cantonné, à nos 3800 à peu près.
0: Mais ça doit être plus que la moyenne nationale, enfin je veux dire, euh, la moyenne nationale, elle, elle baissait, non, cette année par rapport natalité. à la population, oui. Oui, il oui, y, t-
2: y a une petite baisse de la natalité. Donc, euh, nous, on reste à peu près euh, dans nos mêmes eaux. Euh, Après, euh, ça peut être comparé aussi aux accouchements euh, de la clinique de l'Anjou. ça, pour le coup, je ne sais pas du tout. Mais je D'accord. sais pas si eux euh, ont monté, descendu stable aussi. Je sais pas du tout.
0: On a des petites questions qu'on aime bien euh, demander aux... Aux invités à la fin de l'épisode, euh, j'en ai une nouvelle, c'est euh, toi en tant que gynécologue, avec euh, tes connaissances, ton expérience, quelle serait la chose euh, que tu ne ferais jamais de la vie ou que tu ne fais plus en lien avec tes connaissances, on va dire, de, de gynéco
2: Professionnellement parlant ou personnellement parlant
0: Personnellement parlant.
2: Que je ne fais plus
0: que tu mangerais plus, que tu ferais plus en tant que gynéco, parce que euh, je sais pas, t'as appris que. Par exemple, j'avais vu un truc où des... il demandaient ça à des cardio, il diraient... ils disait, mais le pire truc c'est de fumer. Enfin, c'est pas évident, mmh, mais mmh. au niveau cardiovasculaire, c'est le pire truc que tu puisses faire, quoi. C'est pas grave si t'en as pas. Hein, Accouche-moi mais... à domicile, par exemple.
2: <rire> 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 accouche à domicile, j'étais pas forcément encline, mais. Euh... Euh, le truc où euh, je ne mettais pas forcément la question, mais je sais que clairement je le ferais pas, c'est accoucher sans péri. Ouais. À aucun moment, je me dis que c'est une très bonne idée de faire ça. Mmh. Je, non, on entend trop le, le cri des dames à l'accouchement et mmh. je ne veux pas qu'un jour, ce soit mon cri. Mmh.
1: <rire> et pour terminer sur des questions un peu plus classiques, mais merci Noah pour cette innovation, <rire> c'était marrant. Euh, est-ce que tu as une recommandation euh, culturelle, euh, un livre, un film, une musique euh, que tu aimerais partager, que ce soit autour de la gynéco ou pas
0: euh, Peu importe, oui. Qui te fait vibrer, quoi.
2: <rire> un truc qui me fait vibrer euh... elle est hyper dure votre question euh... non euh, j'ai pas forcément de, de recours particulière euh... Pour bosser, j'ai découvert très récemment des playlists sur Spotify qui sont assez incroyables, que je mets maintenant en, en césarienne de manière systématique, mmh. et c'est vrai que c'est très agréable, donc vous pouvez regarder. Et sinon, euh, ce qui fonctionne bien, mais ça c'est pareil, c'est très personnel, c'est quand je suis assez énervée, que ce soit... Euh, quand souvent, c'est lié au travail, euh, j'écoute euh, Linkin Park à fond, et ça, ça soulage. Ouais. Ok, Park.
0: <rire> très bien. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre euh, à nos questions. Merci. Et puis, euh, et puis, nous, on se
1: retrouve pour un prochain épisode.
2: Let's see.